0: Bienvenidos a la parte número 2 del episodio número 6 con Chef Edwin. Sigamos escuchando. Sí, sí, bueno, sí. Cuéntame sí. entonces, ya empieza <risas> a llegar la prensa, empieza a hacerte conocer, ya él,
1: él... Comienza la prensa, sí, me hicieron algunos reportajes aquí en Perú y, y nada, yo siempre muy agradecido, ¿no? Con, con, con mi chapo por todo el apoyo. Creo que... Eh, el mismo hecho, nos quedamos, me acuerdo que, que había entrado a Maido, que pasé la prueba y dentro de esa cocina conocí gente, gente que me hizo entender que que, que más que todo es, se trata del grupo que si, que si logras hacer un buen grupo de cocina lo puedes lograr todo o sea, la cocina de Maido, te cuento era una cocina de dos metros y medio por... Cuatro, dos por cuatro muy chiquita la área de cocina y éramos solamente cinco personas en cocina caliente y eran como seis personas en la barra de sushi y, y, y a veces nos lo rozábamos <risas> así cuerpo con cuerpo cocinando pero, pero era o sea todo estaba en, el, en nuestra cabeza que todo tenía que salir bien porque bueno, Micha y tanto César, que es su mano derecha y un buen amigo mío eh, nos enseñaron las cosas y nos dijeron cómo querían todos los platos o sea, nos probamos este, siempre son de, de esos chefs que te dicen oye, ¿lo has probado? no, ok, prepárate uno para ti
0: sí, sí, es, es algo muy importante en cocina, eh, todo lo que uno elabore, estando en hora pico no tiene que ser probado porque evitas problemas a futuro, ¿no? A nadie le gusta que le devuelvan un plato, así que importante, cocineros, siempre hay que probar todo.
1: Sí, olvídate eso, yo me acuerdo clarísimo que ellos este, me enseñaron eh, cómo se hacían las cosas me, me, me comenzaron a enseñar en general de qué se trataba lo Nikkei porque había trabajado en una cocina totalmente distinta, no sabía nada de lo que era lo Nikkei y este, poco a poco me comenzaron a dar una mano cada uno de los trabajadores que, que estaban este, ejerciendo su labor dentro de Maido y creo que ese compañerismo hizo que me adapte a ese tipo de cocina claro. mucho más rápido Entras a
0: Maido, una cocina totalmente diferente muchos compañeros nuevos ¿Cómo era el potencial que existía en esa cocina?
1: Sí, yo creo que siéndote, sincer, siéndote sincero el potencial eh, el potencial como cocinero lo, lo tienen todos ahí, o sea, así no te, no, te, no te puedo decir que bueno, yo soy el mejor, no, nada de eso, o sea el potencial de cocineros dentro de esa cosa, la tenían todos bueno, ya ha pasado un tiempo,
0: ya eres parte del equipo una cocina con mucho potencial, pero ahora llega una nueva etapa es momento de viajar, de llevar la cocina en IKEA a otros lugares Cuéntanos cómo es el proceso de selección y cómo tú llegas a ser parte de este equipo que se encargará de viajar por todo el mundo.
1: Yo creo que cuando llegas a un punto donde tienes que ver quiénes pueden viajar, porque algunos tienen ya familia en Perú, algunos, este, bueno, están casados o van a tener hijos o de repente por circunstancias de edad no pueden. Eh, creo, que, creo que ahí entró un poquito a tallar mi nombre, ¿no? porque estaba soltero, este, era joven y, y estaba haciendo las cosas bien y estaba ahí al costado de él aprendiendo todo siempre, pero yo creo que la posibilidad está abierta para cualquiera de nosotros en esa cocina. Cuéntame ahora, ¿bajo qué condición viajas tú
0: con el equipo de Maido por el mundo? ¿Y en qué momento es que se te presenta la oportunidad para convertirte en el chef de ají?
1: Eh, tanto Micha como yo, como, como, como Aldo, como, como Akira, como toda la gente que trabajaba con nosotros, viajando a diferentes países para promover un poco la cultura de Nikkei. Y en uno de esos viajes nos tocó viajar por primera vez a Macao, no, con el chef que iba a hacerse cargo de aquí, okay. de nuestro restaurante. Entonces, entonces este, viajamos, fuimos a ver el restaurante, yo viajé como a poco. Hicimos el evento en Macao, todo salió muy bien, regresamos y por cosas de la vida el chef que iba a estar destinado para ese restaurante wow. decidió dar un paso al costado. Y, y es ahí donde entramos tanto Aldo y yo a hacerse cargo del restaurante wow. en China, ¿no? Este, Aldo, Aldo es este, mi su chef. Pero, pero nada, o sea, que, que sin él hubiera sido imposible hacer, bueno, lo que estamos eh, haciendo eh. ahora, ¿no? Eh,
0: sí, sí, definitivamente tener a una persona como Aldo, como tu su chef o, o segundo jefe, eh, ayuda mucho. Yo he tenido dos aperturas, eh, las dos con personas diferentes. Uno fue Adrián, el otro fue Isaac. Y de verdad que ayudó mucho tener una persona que tuviera la misma metodología de trabajo o criterio para esta apertura. Los eligen a los dos. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de la apertura? Cuando,
1: cuando nos escogen para hacernos cargo del, del proyecto, pas, faltaban solo seis meses para, la, para viajar. Y ahí comenzaron los problemas, ¿no? Que no hablábamos inglés, este, teníamos que organizar un, una carta, teníamos que probar los platos ahí en Maido, Uf. y comenzamos a correr, comenzamos a correr, con la clase de inglés, con la carta, escoger la vajilla del restaurante. Cosas fueron los seis meses más duros de, de la vida, porque, bueno, estabas trabajando ahí con todo el apoyo, con toda la logística que tiene Mayro, porque una logística increíble. Eh, lo pudimos hacer, pero lo más complicado fue el idioma, ¿sabes? Eh, el poder decir, ya estoy listo para y, hablar inglés. Y, y. No, Pero, no bueno, es que nunca pasó eso.
0: Es complicado abrir un restaurante, es complicado emigrar y tú estás haciendo ambas cosas en un periodo de seis meses. Eh, ¿Para ti qué fue lo, lo más complicado durante ese transcurso de seis meses y cómo fueron esos primeros días en Macao?
1: Lo más este, difícil en todo ese transcurso de seis meses, cuando nos despedimos de nuestra familia, de, del equipo de cocina de Maido, Sabíamos a lo que íbamos y cuando el primer día que pisamos Macao, eh, ya cambió el chip totalmente, ¿no? ya todo era en inglés y en chino. Así que por cosas de la vida, mi ejecutivo eh, había trabajado en México, así que entendía un poco de español y lo hizo un poquito más fácil. A veces, cuando no entendíamos la, las conversaciones y, y no entendíamos este, las reuniones donde estábamos, él nos orientaba un poquito, ¿no? Y, claro. y la necesidad hizo su trabajo. Hizo que, que, de una u otra manera, aprendas a la fuerza, ¿no? Que hay miles de personas que te van a estar preguntando qué necesitas, cómo se hace, eh, cuánto tiempo miles de preguntas que, que tú como chef claro. tienes que responder y
0: la comunicación entre tú y Micha ¿cómo era? Eh, para tú llevar el restaurante tenías una carta blanca eh, me imagino que había una constante comunicación
1: mm, no, 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 no realmente una carta blanca porque todo era muy coordinado, ¿sabes? o sea ya cuando, cuando llegué a Macao bueno, primero Fui a ver el hotel, increíble el hotel, eh, nos tocó trabajar en el... Maca MGM tiene dos hoteles en Macao, para ser un poco más específico, nos tocó trabajar en el antiguo hotel porque nuestra cocina o el wow. restaurante todavía no estaba listo al 100% y todavía, no, todavía la okay. inauguración iba a ser en tres meses porque todavía no tenían la, licen la licencia. Entonces nos tocó hacer nuestro menú en otra cocina con algunos de los chicos que ya habían requerido para nosotros, que nosotros, por ejemplo, ¿no? yo no había escogido a mi gente, sino lo había, lo había escogido el hotel. Y en el hotel te das con la sorpresa de que eh, las normas son las normas. Ocho horas son ocho horas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Eh, recursos humanos es totalmente distinto yo venía de, de, de Maido ¿no? de una escuela donde pues, literalmente las cosas se dicen como son si es que no te entienden ya ves tú cómo, tlas, cómo lo solucionas ¿no? entonces había venido un poquito como mil, militar y cuando me oí la realidad pues claro. me tocó cambiar un poco el sistema ¿no? eh, y, y eso fue un poquito lo duro ¿no? que había gente que yo ni siquiera había escogido que no hablaban nada de inglés y, y nada, solo tocaba ingeniárselas para poder sacar el primer menú y poder enseñárselo a todos los ejecutivos para ver si les gustaba el concepto que estábamos trayendo. Y poco a poco tocó caminar, ¿no? poco a poco tocó avanzar, fuimos consiguiendo los productos que necesitábamos, tocó conseguir productos peruanos, conse por distintas partes de, del mundo, tanto como en Hong Kong, como, como en Holanda, como España, Japón también tiene algunos productos parecidos a los peruanos, eh, Tailandia, eh, todo eso hizo que eh, poco a poco se vaya considerando, considerando, consolidando la marca, ¿no? Eh, ju
0: justamente te iba a preguntar eso, de verdad, eh, qué increíble que Puedas encontrar productos o materia prima parecida y o igual a la peruana en diferentes partes del mundo. Que bueno, es, es algo que como, como chef o como cocinero tienes que hacer. Porque de verdad importarlo todo en un solo lugar te das cuenta de que es, es imposible. Y tienes que buscar por otros lados. Ahora cuéntame cuántos años llevas ya en, en Macao con este proyecto de G?
1: ya van a ser tres, tres, años, años. tres a ser
0: años tres años
1: eh, eh, a miles de kilómetros de,
0: de casa eh, con una cultura eh, totalmente diferente y, y, y bueno ya hablando inglés por supuesto diferente. porque ya he visto tus entrevistas así que estás very very good <risa> sí, sí 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 hablando ¿Qué, qué, hablando ¿cómo
1: inglés puedes, ahí? cómo puedes diferenciar eh,
0: eh, eh, bueno vamos a reformar la pregunta Hace unos meses vi unos documentales sobre el continente asiático y diferentes países adentro del mismo y pude notar de que hay muchas cosas tanto en la parte gastronómica como en estilos de vida que se me parecieron familiares a, a, al Perú. Entonces tú ahorita como peruano que vives en Asia cuéntame cómo ha sido esa experiencia Tú ¿te ha pasado esto? ¿es esto cierto? ¿encuentras muchas similitudes en el estilo de vida asiático al peruano?
1: claro, no, no, no claro que cuando vas viajando por Asia eh, encuentras cada cosa que dices pero, pero esto es peruano, ¿no? o sea, cosas así eh, el, el chaufa por ejemplo, ¿no? el chaufa tradicional aquí peruano, tú dices chaufa en, en China y oh, wow. te van a decir, oh, arroz frito este... Chau. Imagínate, ¿no? El chaufa se llama chaufán allá. Chaufán.
0: Este, sí, aquí también chaufán. lo aquí en España, chaufán.
1: Chaufán, yeah. En, y, este, y, y fuera de eso hay vari, varios platos este, muy, muy parecidos, eh, pero te das cuenta que toda esa migración cantonesa, porque cantonesa es la que ha viajado por todo el mundo... Haciendo Chinatowns o ciudades chinas por, por todos lados. Eh, pero no, es, es, es alucinante. Y no solo, no solo China, ¿no? Eh, me pasa okay. mucho cuando viajo a, a, a Tailandia o, o cuando vas a Singapur, ¿no? Eh, eh, o, o, y ves la, 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 la gastronomía, como cómo el tailandés ha podido eh, hacer cosas tan parecidas al ceviche tan parecidas a los saltados que hacemos acá, eh, contacto. y sin haber tenido ningún contacto, porque no hay ningún, no hay ningún registro que, que algún tailandés sí. haya pisado en Latinoamérica. Entonces, este, ¿cómo saben hacer un ceviche o cómo saben hacer algo tan parecido a un ceviche? ¿Cómo es que hacen un, un, un ceviche de paiche? Porque ellos también tienen paiche en Tailandia, eh, es una locura es una locura cómo, cómo nos podemos parecer tanto es, es, es increíble, a nivel de palabra?
0: entonces bueno cuéntanos si se puede un poquito sobre la carta de, de Ají y cuál ha sido la recepción de, de la carta Macao
1: claro lo que hacemos en, en Ají es un poquito eh, a ver eh, tener un tener un Ikei en, en, en Latinoamérica es, es este muy atractivo ¿no? porque Sabes, estamos tan lejos de Japón que, que a veces queremos comer lo claro. que los japoneses están haciendo, lo que se ve tan rico. Pero tener un Nikkei en Asia, tan cerca de Japón, a veces sienten que es un poco de lo mismo, de lo japonés, porque lo, lo, lo asimilan. Entonces, el Nikkei en Asia agarra otro tipo de protagonismo, ¿no? El, el protagonismo peruano okay. tiene que ser mucho más fuerte que el japonés. Entonces ahí entra mucho ya la creatividad de hacer platos con sabores así bien peruanos con algún producto japonés que le dé un buen balance y una sutileza y nada, yo en esta carta que hemos, que hemos hecho, hemos hecho pues el pulpo al olivo que es muy eh, tradicional japonés, en Ikei aquí en el Perú pero hemos hecho una versión más peruana, un poco más a nivel mundial también, porque estamos comenzando okay. a utilizar productos de todo el mundo, eh, como un buen, un buen caviar de Francia, un buen caviar de Mira. en China, y buen caviar también, te cuento. Eh, eh, estamos utilizando unas conchas que vienen de Japón, con un poco de trufa que viene de, de España. Sí. Eh, ya estamos haciendo un Nikkei. Eso un poquito más globalizado, que no solamente tengamos que introducir Perú y Japón, porque cuando hacemos eso, a veces nos metemos en una caja y, y salir de ah. esa caja es un poquito complicado cuando quieres hacer creatividad.
0: Ahora, siendo cocinero profesional y chef de un restaurante exitoso en Asia, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiera convertirse en, en cocinero?
1: Mira, fundamental para, para todo cocinero, ¿no? Y para todo que quiera ser cocinero es cocinar algo rico. O sea, ahora todos publican fotos bonitas en el Instagram, eh, sí. cocinan para sí, Instagram, cocina de Instagram, le dicen ahora creo. Que todo es bonito, bonito, pero nada de sabor. Yo creo que cuando logra el sabor primero, y de ahí juegas un poquito con tu cabeza y con la creatividad que tengas para presentarlo bonito, va a funcionar. Pero hay muchas personas que tienen eso al revés, y eso me lo enseñó mi, mi mentor, ¿no? que vendría a ser Micha. Me dijo, Edwin, primero es el sabor ante todo. Si sabes rico, de ahí jugamos con la presentación.
0: Me gusta mucho tu consejo y, y pienso, y estoy completamente de acuerdo. Eh, es uno puede ver ahorita en las redes sociales que todo el mundo cocina, 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 cocina y muestra unos platos que visualmente son muy apetitosos, pero eh, no sabemos si de verdad lo están así que eh, para todas esas personas que quieren convertirse en cocineros eh, es primordial tener un plato que sepa bien y bueno, ya después se va jugando con la presentación ahora, eh, ustedes ya han sido galardonados como uno de los 100 Top Tables 2020 de Asia eh, pero me gustaría saber si Edwin Guzmán y allí están buscando otro tipo de premio, entrar en los, los mejores 50, una estrella.
1: Sí, 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 no, la idea, todo cocinero, creo que sí, eh, todos tenemos que tener sueños, ¿sabes?, que alcanzar metas. Las metas para mí como cocinero es pues, posicionar Agi entre los 50 mejores restaurantes de Asia. Y como cocinero a nivel personal y a nivel equipo, poder lograr una estrella si es que Dios quiere y si es que el trabajo se sigue haciendo bueno, con la misma cierto. disciplina de siempre. Ahora.
0: Bueno, ya has pasado más de tres años fuera del Perú y a mí se me viene la duda, ¿no? ¿Cuál vendría a ser después de todo este tiempo probando diferentes platos y gastronomías alrededor del mundo. ¿Cuál viene a ser tu plato preferido y por qué?
1: Oh, oh, oh. Joder, <risa> qué pregunta para difícil. Eh, mira, yo, yo te voy a ser sincero, creo que el, mi plato favorito es uno de los platos que me prepara oh. mi madre, que se llama aquí arroz con pollo, que es un arroz eh, claro. cocido en, 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 en culandro. Entonces, este, yo siempre que llego a Perú, mi madre me lo prepara. Entonces, este, hay una conexión más que en el tema de sabor y, y lo que sea. Es un tema sentimental que hace que sea uno de mis platos es, es que favoritos. Es
0: mágico. O Sabes que a, a nivel, nivel mundial siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Cuando yo me salgo, yo me voy de Perú, voy a Venezuela. Eh, la primera vez que me voy de Perú, voy a Venezuela, me preguntan siempre, ¿no? ¿qué? cuál es tu plato favorito, y, y siempre mi respuesta era esa, ¿no? que no, no, había, no había posibilidad de elegir porque es que eh, fueras a donde fueras eh, ibas a encontrar eh, tanta variedad y tantos, que, que era como que un insulto. Pero con el tiempo eh, me di cuenta de que sí, que sí tengo un plato preferido. Eh, no es el arroz con pollo, pero es el seco con frijol de res. El seco, el seco con frijol es algo que, que, que si lo hay, wow. en cualquier <risa> carta o cualquier menú, cualquier presentación que haya, lo voy a pedir. No sé, no sé, es, es, es algo así, es algo que me llama. Y bueno, tiene ah, la mira. base también del, del, del guiso de, de la carne que lleva, lleva culantro. Lleva, entonces es algo así, no, la combinación de sabores claro, y texturas claro, entre el frijol, claro, la claro. carne, sí, sí, sí. El, el guiso, el arroz... Ah, y si está montado con un huevito frito encima ya, ya, y la salsita criolla uh, me encanta, de verdad que la comida peruana es algo muy especial eh, Sí es cierto de que en todos los lugares el comer eh, tiene un vínculo especial que conlleva compartir con seres queridos o con, o con, con amigos eh, pero no sé pienso que la, el vínculo entre el peruano y la comida es algo más, más especial que con otras culturas que, que yo he tenido la oportunidad de, de compartir. Siempre, eh, todo tipo de reunión es, en, en Perú está asociada con algún tipo de comida. Y, y bueno, lo puedes ver por esto. Justo el otro día estaba hablando con mi mujer sobre si tuviéramos la oportunidad de, de viajar a Perú. Eh, ¿qué, ¿Qué haríamos? Y prácticamente diseñamos un, un tour gastronómico durante 10 días, 15 días, 20 días, un mes. ¿no? Y todo era comida No es como en otros viajes Digamos no que me voy a, a París Y voy a ir a la Torre Eiffel Voy a ver el, el Notre Dame No, 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 no. Eh, todo el viaje Fue diseñado en torno A los diferentes puntos gastronómicos O de comida que conocemos Y, y cuánto, cuántas ganas nos, Cuántas ganas tenemos De poder ir para allá Y, y desgustar de, de estos ricos sabores Que aquí en España No se encuentran con, con tanta facilidad
1: Sí, sí, me pasa mucho a <risa> mí, antes de venir a veces hago como que un organigrama de qué tengo que hacer día por día, porque te pierdes, ¿sabes? Te pierdes y si quieres ir, quieres probar, y, y por probar todo te enfermas, porque me ha pasado que una vez vine, y quise probar todo y me enfermé, y, y a veces pasa por el tema de que, bueno, llegas y a veces salir a comer al Perú para ti o para sí. mí, es como que recibir... Información nueva, inspiración claro. que, que te va a ayudar a desarrollar una carta nueva a futuro. Entonces, este, para mí es muy importante venir y comer, pero si no te organizas.
0: <risa> no, es que justamente te les, te Lo aseguro digo, que te enfermas yo he enfermado. No está, a pesar de que. que <risa> tenemos restaurantes por la zona, bueno, en Madrid hay, un, hay una comunidad muy grande peruana y existen infinidad de restaurantes peruanos, pero todos dispersos en diferentes zonas. Entonces. Eh, cuando tenemos las ganas de comer algo hay veces nos desanimamos porque tenemos que cruzar la ciudad o tenemos que transportarnos mucho o hay veces también por el mismo hecho de que a pesar de que es cocina peruana no es necesariamente muy, muy por fuera de la sazón de la persona que, que del, del cocinero de, de, que lo elabora eh, el sabor no es el mismo que tú consigues cuando vas allá a, a cualquier menú, a cualquier chifa, a cualquier restaurante entonces eh, Sí, 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 es, es muy importante cuando llegue este momento tenerlo todo planeado y no volvernos locos porque tenemos que, a pesar de matar el antojo, tratar de ver cuáles son las nuevas tendencias creadas después de dos años que, que nos fuimos de Perú. Ahora hablando de tendencias gastronómicas, eh, tú que vas y vienes eh, más frecuente que yo, ¿Has visto nuevas tendencias? ¿Perú ha cambiado mucho gastronómicamente desde tu última visita al país?
1: Perú siempre cambia gastronómicamente cada año. ¿no? Más restaurantes abren, los restaurantes se vuelven cada vez un poco mejores y más competitivos con los que ya han abierto. Eh, y nada.
0: Ok, ok. Entonces eso me, me, hace, me da ganas de, con, con más razón, tratar de apresurar el viaje a Perú. Bueno, ya, ya, ya sabemos tu tiempo en China, pero queríamos saber, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Tú piensas quedarte más tiempo en Asia? ¿Tienes planes de volver a Perú? ¿O ya es, has hecho de Macao tu, tu hogar? Eh,
1: no, Macao es una ciudad, un país muy bonito. Eh, Macao para mí, y siempre lo he dicho, es el despegue para lo que va wow, a ser... Okay. Eh, Edwin Guzmán como marca en un futuro, ¿no? Eh, y, y creo que tanto aquí que es un hijo que lo he visto crecer, ¿no? Y en estos años que se vienen vamos a abrir un poco más de proyectos en Asia eh, y, y es una conversación que tenemos con mi chef eh, casi constante, ¿no? De ver cómo expandernos y ver cómo expandimos esta marca eh, en Asia en general. Me, me encanta Asia, me, me, me gusta la idea de poder tener un fin de semana y poder tomar un avión y irme a Singapur en dos horas y pasar dos días y regresar, oh. me gusta ir a Japón en cuatro horas y, y regresar, y, y me encanta, o no, sea, me, que encanta que bien, de me encanta, me encanta vivir, y,
0: y eh, excelente que se te presenten estas oportunidades, que, que sigas creciendo, que sigas viajando, parte, parte como cocinero es algo que debemos, eh, nosotros no podemos estancarnos, como cocineros tenemos que, que viajar mucho, meternos sí, a esos lugares, sí. ¿no? eh, Leer, indagar, eh, romper un poco la barrera de la gastronomía que ya se conoce, ¿no? Y inventar, inventar, ¿no? Inventar, fusionar eh, elaboraciones, productos y crecer siempre como cocinero.
1: Sí, muy importante, en verdad. Eh. Es súper es, es importante no perder la humildad. Eso es, eso es este, algo que le voy a, a recomendar a todo cocinero, ¿sabes? Nunca, nunca hay un límite para esta carrera.
0: Completamente de acuerdo contigo. De verdad que la gastronomía tiene muchas posibilidades y oportunidades para conseguir el éxito. Pero es muy importante que, al igual que en el resto de las carreras, el éxito o todo... Todo camino al éxito. Vaya la, a la mano de la humildad. Porque la humildad es la que te va a hacer a ti crecer, te va a hacer eh, resaltar y te va a ayudar en, desde el principio al final, desde que tú estás comenzando lavando platos hasta que llegues al punto que tú estás actualmente ahorita como chef de un restaurante exitoso en Asia. Y, y bueno, qué mejor ejemplo de, de, un, de un éxito, de un ejemplo de éxito. Eh, con humildad que tú porque durante todo este episodio todo, todo éxito todo logro que, 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 se ha conseguido, que has conseguido tú siempre has puesto por delante tu equipo que si, que si tu equipo no, han, no hubieran podido lograr eh, estas, estos premios así que bueno me encantaría seguir indagando tu cabeza conociendo un poquito más sobre tu trayectoria desde la última vez que nos vimos pero vamos a dejarlo para un futuro episodio y que el tema de ese episodio sea de que han sido nombrados una de las mejores 50 mesas de Asia del 2021 y que también han una estrella. ¿Qué te parece? Así que bueno, de verdad, gracias, hermano, por haber compartido con nosotros tus, tus anécdotas y, y, y por darme la oportunidad de, de, de ponernos al día. ¿no?
1: <risa> Muchas gracias, no, 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 José. Feliz de, de participar en este podcast de comida, anécdotas y, y comedia. Eh, espero que tengas mucho más invitados y eh, nada.
0: Así podemos así es, con esta eh, eh, que, mantenernos un poco de puta madre. Eh, activos durante este tiempo <risas> que estamos viendo ahora. Bueno, hermano, da tus redes sociales si deseas para que te puedan seguir y tu trayectoria o tus próximos eh, proyectos eh, en Instagram.
1: Sí, no, 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 como nada, Edwin Guzmán Navarro, así como mi nombre y apellido en, en Instagram. <risas> y ahí estoy publicando todas las fotos bonitas que hago de los platos donde estoy trabajando <risa> y Qué envidia. lo rico que estoy comiendo aquí en Perú
0: bueno hermano, de verdad, <risa> bro, muchísimas gracias y, bueno. aprovecho como en todos los otros episodios vamos a darle gracias a personas que nos apoyan durante estos tiempos difíciles en este caso a Irreparo de López Hoyos que desde el principio me han estado apoyando con toda la parte tecnológica para llevar a cabo estos episodios ya ellos cuentan ahora con cables mouse teclados combos de teclados y mouse para PC y siguen haciendo servicios técnicos a domicilio por otro lado en estos momentos incertidumbres, eh, ¿qué es una de incertidumbres que mejor manera asesorarse para temas de seguros de salud que una persona que te dedique el tiempo y te dé las respuestas correctas a él insurance coverage te puedo ayudar y asesorar sin ningún costo para que puedas tomar la decisión de tu próximo seguro de salud, de vida o lo que necesites. Y eh, a Lugar Music que compuso esta maravillosa track para comida, anécdotas y comedia. Gracias a todos mis oyentes, gracias por el apoyo mostrado en las redes sociales y ya saben, comer bien es vivir bien.